0: Sucesso. Por que, que uns conseguem e outros não? A gente vai olhar um pouco para algumas sensações que eu sei que está na vida da maioria de nós. Sabe, Aline, eu sei porque eu tenho sido procurada por muitas mulheres. Muitas mulheres estão me procurando e descrevendo essa sensação, descrevendo esses sentimentos e me pedindo ajuda. Então, sabe aquela sensação de que você não se sente merecedora da posição que você ocupa? Você cresceu no trabalho, você conseguiu uma promoção, ou na família mesmo. De repente, você é a querida, a amada da família, mas na verdade você sente que você não é merecedora de ser tão amada assim porque você não é tão boa assim. Né? Porque você já fez alguns erros, talvez, que seu pai ou sua mãe não saibam, e eles te amam incondicionalmente, você pensa, meu Deus, se eles descobrirem quem eu sou de verdade, eles não vão me amar assim. Tem também aquela sensação de que quando surgem novos desafios, você fica morrendo de medo, muito medo de enfrentar, se sente meio oprimido, do tipo, putz, isso não é pra mim, melhor não, melhor eu não entrar nessa... Pode ser também que você sente uma dificuldade de pedir ajuda, porque parece que isso vai atestar que você não é boa o suficiente, do tipo, meu, se eu for lá e pedir ajuda pra alguém, essa pessoa vai saber que eu não sei, que eu não sou boa, que eu sou uma farsa. Você tem que fazer alguma coisa que foge da sua rotina, tá lá no seu trabalho e você tem um novo desafio, um novo projeto, um novo relatório, que não faz parte daquela coisa do dia a dia, daquela rotina, você começa a procrastinar. Você começa a abrir e fechar sites de fofoca, Instagram, Facebook. A única coisa que você não faz é aquilo que foi demandado pra você. E você deixa pra cima da hora, você deixa lá de última hora aquilo. Faltando um dia, algumas horas você Começa a fazer, você se atropela, faz aquilo de qualquer jeito, mesmo tendo tido um prazo de um mês, cinco meses, uma semana, não importa. Eu acredito que você, assim como eu, já viveu algumas dessas sensações. Muitas pessoas, e eu acredito que você também, passaram grande parte da vida pagando penitência pelo que pensaram ou desejaram. Lembra que eu falei que aquela criança ela vai criando dentro dos pensamentos dela várias coisas. Ela vai enxergando a vida, aí ela vai se magoando, ela vai se traumatizando, aí ela vai pensando coisas, aí ela se sente culpada por inúmeras coisas que aconteceu dentro do ambiente familiar e ela vai introjetando tudo isso. Só que o que acontece é que ao introjetar tudo isso, ela acredita por ser culpada, ela merece ser punida. E aí ela começa a pagar essas penitências. Se a própria vida não pune ela, se a própria vida não vai lá e faz alguma coisa de errado com ela, ela faz isso mesmo. Ela mesma vai lá e causa essa penitência que ela tem que pagar. Nós precisamos falar de merecimento e de perfeccionismo. Sim, os dois estão totalmente relacionados. Merecimento e perfeccionismo. De que forma que eles dois andam juntos e o que que eles têm a ver com o sucesso. Quando a gente acredita que a gente precisa ser perfeita, fodona, tal, tá acima de tudo, a gente tem uma tendência de exercer essa cobrança além do normal. É uma cobrança que você tá sempre, nada tá bom. Você foi lá, tirou as melhores notas em quase todas as matérias, mas ficou uma matéria que ficou faltando. Então é nessa que ficou faltando que você vai focar, tá? tá vendo como eu não sou boa ainda? Você foi lá pra um relacionamento e a pessoa reclamou alguma coisa de você ou a pessoa, de repente, não te quis. Ou o crush não deu seguimento àquela relação. Puta, tá vendo? É porque o problema tá comigo. Eu não sou boa o suficiente ainda. E aí, a gente vai se cobrando. A gente vai com essa certeza de que a gente precisa ser perfeita, baseada lá na infância, né? Que, muitas vezes, a gente sentiu a necessidade de amor e de carinho que não foi validado pelos nossos pais. Você pode olhar e falar, não, Aline, mas sabe, meu pai minha mãe eles eram carinhosos. Gente, pra mente da criança que está em desenvolvimento, que não tem o ego, que não tem essa estrutura egóica formada como nós adultos temos para olhar, às vezes não. Às vezes pode ser que você não esteja se lembrando, mas em algum momento que sua mãe teve que trabalhar, seu pai foi viajar, alguma coisa aconteceu, foi printando na mente dessa criança que aquela necessidade de amor, de carinho, de atenção delas não eram retribuídas. Você tá olhando ali para aquela figura, o pai ou a mãe, que é quem você tem essa necessidade maior, né, que é aquela pessoa que você quer ser amado, né, no meu caso era meu pai, como meu pai estava ausente, eu queria muito ser amada e querida por ele, e aí você começa a observar essa forma de vida desse pai dessa mãe. Ah, ele é workaholic, Ah, ele é submisso, Ah, ele é grosso, ele é intolerante, ele é insensível. Enfim, os nossos pais têm inúmeras características, afinal, eles são seres humanos. Assim como nós também temos todas essas características. Mas lembre-se, você era uma criança de longe olhando para esses pais para esses adultos, heróis com essas características. E aí você acredita, você cresce acreditando que para você ser amado, querido, você tem que fazer aquilo que aquelas pessoas gostam, repetir. Então, pô se ele gostava disso, se ele achava que tirar boas notas era o que eu recebia a atenção dele, eu vou ser a melhor da faculdade, eu vou ser a louca dos estudos. Se ele era workaholic ele achava que trabalhar era importante, eu também vou ser workaholic eu também vou fazer isso, porque é isso que vai fazer ele gostar de mim, entendeu? E, gente, tem pessoas também que vão lá pro oposto, a gente já falou. Se ele era orcaholic, eu não quero ser workaholic Aí a pessoa acaba não tendo disposição e ânimo pra fazer nada no trabalho. Sabe aquela pessoa que tá sempre Com preguiça de começar tudo Então tem isso A maioria acaba repetindo um pouco do padrão Mas gente, não tem uma fórmula certa das coisas No caso, a criança Ela não sabe identificar exatamente O que esse pai ou que essa mãe gosta Ou quem de fato eles são ela apenas sabe observar. A criança aprende muito mais observando por meio de exemplos do que aquilo que você fala. porque Você tá falando uma coisa, mas você tá fazendo outra, aquilo não dá match na cabeça dela. E ela vai copiar. Por copiar mesmo, ela vai indo copiando aquelas atitudes, aqueles comportamentos daquele pai, porque ela acredita que é certo. E sendo certo... E fazendo aquilo, ela vai ser amada, porque se ele faz, ela é sendo igual, ela também merece amor. É isso, ela tá olhando aquilo, ela fala, isso é real, é isso que meu pai ama, é isso que meu pai gosta, é isso que minha mãe ama. Quando, na verdade, nós adultos hoje sabemos que a forma como a gente se comporta é quase nada de como a gente é. Porque é tão difícil a gente entender, se desvencilhar das questões culturais, das questões sociais, que a gente vai viver uma vida no automático, que os nossos pais também viveram. E aquela criança tava de fora, tipo, uou, é isso, é assim que eu vou ser, tudo isso pra ser amada e aí com essa crença em mente ela vai pra vida real viver só que lá na vida real não dá pra fazer as coisas, não dá pra ser perfeito, não dá pra cumprir 100% das coisas que ela criou como checklist mental, e essa cobrança interna vai cada vez mais aumentando, cada vez mais aumentando, e aí vai dando aquela sensação que a gente tem, que eu sei que você tem de insuficiência tudo que eu faço parece que não dá conta, né? Aquela criança não conseguia enxergar que existiam aqueles fatores que eu falei pra vocês, relacionais, sociais, culturais, que os pais estavam agindo daquela forma, porque a sociedade era assim, a relação estava daquele jeito, enfim, inúmeros fatores. Aquela criança, ela vai internalizando uma culpa de que, quanto mais ela faz e o pai não reconhece, é porque a culpa é dela, é porque ela não é boa o suficiente, então ela precisa melhorar. E aquela sensação vai aumentando. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor. Nesse momento, já tem aquela sensação de insuficiência. Se você pegar na adolescência uma criança, que me relataram, Aline, eu sinto exatamente isso. Por quê? Porque na adolescência a gente já tá com isso internalizado. E a gente ainda vai pra sociedade, a sociedade cobra um monte de coisa da gente. Fica um negócio, assim, pra nós mulheres, impossível de alcançar. Entenda, não dá pra ser perfeita E tá tudo bem. Se você não entender isso, se você não entender que a régua que você desenhou para a sua perfeição foi lá na infância, com um olhar totalmente deturpado, era aquela criança vendo dois seres adultos achando que aquilo era correto, copiando ou rejeitando as características deles, indo para uma sociedade que cobra muito mais, que tem toda uma lista de checklists. Se você não olhar para tudo isso agora, enquanto adulto, e falar, pera lá, calma, isso não é para mim. Isso é irreal. Isso é imaginado. Se você não fizer isso, você vai enlouquecer de tanto se cobrar, você vai adoecer de tanto se cobrar. Essa é a verdade. Se essa criança tem pais rígidos, né, que muitas vezes querem estar sempre, tem que tirar 10, tem que ser o melhor da sala, tem que ser o melhor do jogo de futebol, tem que ser o melhor atleta, e eles estão cobrando sempre o melhor. Essas crianças, elas crescem com essas expectativas inatingíveis de sempre ser o melhor, de sempre estar acima de todo mundo, correndo um risco, inclusive, de se tornar pessoas arrogantes, pessoas egoístas, que não conseguem exercer empatia. Por quê? Porque ela precisa ser a melhor. Se ela não for a melhor, ela não vai ser amada. Então, foda-se o restante. Ela precisa ser amada. Tem muitos adultos hoje, gente, que cresceram nesse ambiente, com esse tipo de estímulo, e hoje é isso. Sabe, são pessoas que, tipo, estão cagando e andando pro outro. Por quê? Porque o importante é ela estar em primeiro lugar, porque só assim ela vai ser digna de amor. Tudo isso tá rodando no inconsciente dessas pessoas. E a gente tá se relacionando com elas pelo mundo. Então é importante também, a gente tendo esse autoconhecimento, a gente quando cruza com essas pessoas, a gente fala... Essa daí deve ter tido uma dificuldade, viu? Porque se a gente não exerce a nossa empatia, gente, se a gente não olha dessa forma, vai ficar muito difícil de se relacionar. Porque a gente também vai se cobrar e daqui a pouco a gente tá competindo uns com os outros só pra dizer quem é o melhor, como um prêmio de assim ah, eu vou ser amado. Só que isso é uma ilusão, isso é uma ilusão, esse ciclo da necessidade de perfeição é uma ilusão. Porque a gente não vai atingir, ele não tem fim. Se por acaso os pais dessas pessoas estão numa situação pior que a delas, então fui lá, cresci, fiz faculdade, as coisas estão rolando super legais pra mim, tô ganhando dinheiro, só que a minha família tá lá toda cagada, toda desestruturada, todo mundo devendo tudo, eu começo a falar, caramba, meu Deus, mas meu pai, minha mãe, minha família tá sem nada e eu aqui crescendo, tipo, como assim? Eu quero ser amada por eles, eu quero ser validada, eu quero ser reconhecida por eles, mas eu tô aqui brilhando com sucesso e eles não têm... Calma aí que eu vou começar a me sabotar. Calma aí, eu não posso ter mais, né? Aonde eu tô? Como que eu posso me dar bem se meu pai e minha mãe tá na merda? Como que eu posso ter sucesso e ser reconhecido pelos meus pais se eles estão com dificuldade financeira e eu tô aqui super de boa? Como que eu posso estar num relacionamento mega feliz... Se os meus pais se separaram, ou de um relacionamento de merda, ou se minha mãe nunca mais encontrou alguém, ou se minha mãe foi chifrada, ou se minha mãe nunca teve um relacionamento bacana e eu vou ter, não, deixa eu dar um jeito de cagar aqui aonde eu tô. Deixa eu dar um jeito de destruir de alguma forma. E aí você se sabota, de forma inconsciente, né? A gente hoje tá um pouco mais focada na questão profissional, mas a gente vai falar muito disso no relacionamento amoroso. Porque acontece demais. Aconteceu comigo, aconteceu com a maioria das mulheres que eu conheço. E eu não quero mais que isso aconteça com a gente. E é para isso que a gente tá aqui conversando, escutando trocando para que isso não aconteça mais, para que você não vire e pense assim, como eu posso ter chegado até aqui se ninguém da minha família chegou? Como que eu posso ter superado tudo isso se eles sempre falaram que eu não era merecedora? Tudo isso, eu não tô falando que você acorda e você fala, ai ah, deixa eu lhe dar um jeito de me ferrar. Não, é inconsciente, é o sisteminha que tá rodando em você, por você não ter se questionado, por você não ter olhado, feito de forma consciente esse trabalho, esse sisteminha vai rodando e vai fazendo com que você se sabote. Tudo isso faz com que você acabe impedindo o seu sucesso ou te leve a ciclos de auto-sabotagem. Você olha, puta, calma, tô me tornando bem-sucedida. Ai, minha família hum, não tá. Tem Tá todo mundo ali sem conseguir nada, todo mundo parado e eu aqui crescendo, crescendo, crescendo aquela culpa gente, vai aumentando E vai aumentando, e vai aumentando E aí, quando você menos perceber Você trava numa reunião Quando você menos perceber Você vai lá e se sabota Quando você menos perceber Você vai lá e dá um pane no sistema E você não vê aquele detalhe super importante do projeto Quando você menos perceber Você vai lá e manda um e-mail Sem querer pra alguém falando uma merda Por quê? Porque você inconscientemente Tem que dar um jeito de se sabotar porque a paz não é merecida, porque a satisfação não é merecida, porque a posição profissional que você alcançou não é merecida, porque o dinheiro não é merecido e tudo isso está no seu inconsciente. Enquanto você não olha de fora todas essas listas que você colocou para perfeição, para após isso poder ser amada, Enquanto você não olha pra tudo isso e fala, cara, isso não faz parte mais de mim. Isso era toda uma estrutura que aquela criança montou. Eu não sou mais assim. Enquanto você não faz isso, você corre o risco de se sabotar. Com o intuito de aliviar essa culpa, essa pessoa interna, essa pessoa que tá ali na maquininha da autossabotagem dentro de você, ela acha que você tem que pagar um preço. Ela acha que viver sem prazer, viver sem tranquilidade, viver sem sucesso, viver sem paz, ameniza essa culpa. Te tira esse peso. E isso pode acontecer de forma momentânea. Só que não, só que cada vez mais você vai ficando mais frustrado, percebe? Você vai lá, tá indo tudo bem, você cresceu, quando você vai perceber, você vai lá e se sabota. Aí você começa a viver sem prazer, sem tranquilidade, sem paz, sem sucesso, e aí você se acha menos merecedor ainda, porque na verdade você não é perfeita. Ó, tá vendo? O ciclo não para. Alguém tem que pôr a mão nesse ventilador louco aí e falar, opa, peraí, e esse alguém não sou eu, é você não é seu chefe, nem seu marido, é você. E é pra isso que você tá aqui hoje. Eu percebi, na minha vida, que o que me travava não era o medo do fracasso. Eu não travava, não me sabotava, não procrastinava por causa de medo de fracasso, não. Eu fazia tudo isso por medo do sucesso. Como assim, Aline? Medo do sucesso? Você é louca? Todo mundo quer ter sucesso. Inconscientemente, nós temos medo da consequência que esse sucesso te dará. Eu, quando eu iniciei o clube, eu ficava pensando, meu Deus, eu quero sucesso, eu quero ter um monte de coisa. Eu me sabotava. Aí eu falava, ai, não vou pôr esse projeto não, ai, ele não tá bom ainda. Ai, deixa eu perguntar pra tua pessoa, deixa eu ver o que que fulano tá fazendo. Aí eu ia me comparando, e aí eu nunca fazia assim nenhum projeto, porque nunca tava bom. Até porque, se tivesse bom e se eu colocasse no mundo, eu ia correr todos esses riscos que a minha mente já tinha calculado. Eu não sei quais são os riscos que a sua mente calculou, eu não sei, mas na minha eu tinha muito medo disso. Toda vez eu ia lá e me travava, eu falava, puta, meu, tinha tudo pra isso acontecer, tinha tudo pras coisas acontecer, mas deu merda. Deu ruim, não rolou, e aí era um ciclo do tipo, tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo, um atrás do outro, sabe? Se isso também acontece na sua vida, pode ser que tenha esse sentimento de culpa lá atrás. Dessa culpa que a gente tá falando, essa culpa que é inconsciente. Essa culpa por não atingir essa perfeição. Essa perfeição que é inatingível porque foi desenhada por aquela criança pra ser amada pelos seus pais, né? E aí essa culpa também de ter uma vida melhor do que os outros. Ter uma vida melhor do que esse pai, ter uma vida melhor que essa mãe, ter uma vida melhor que essa irmã. Muitas de nós temos dificuldades de aceitar e reconhecer a responsabilidade final que a gente tem pelo sucesso Como assim? A gente vai lá, faz um projeto super bacana Nossa, fiz um projeto no trabalho, ou fiz alguma coisa, fiz uma tese no mestrado Ou é, dentro da escola mesmo, fiz uma super apresentação Ou passei no vestibular, ou passei num curso E a gente tá sempre falando Ah não, foi sorte Nossa, dei uma sorte de ter caído tal matéria Nossa, eu dei uma sorte do meu chefe ter pedido uma coisa no dia em que tal coisa. Ah, não, ou foi o acaso, né? Nossa, não, foi o acaso. Por acaso, tava lá na hora que aconteceu, sabe? Ou não, aquele lance de sempre foi... Não, isso é trabalho da equipe. Isso é trabalho da equipe. Isso é trabalho da equipe. Gente, tá tudo bem reconhecer que outras pessoas ajudaram, mas por que não reconhecer o seu sucesso? Por que não reconhecer que você é responsável pelas coisas boas, pelas coisas inteligentes, pelas coisas fodas? Por que tanta dificuldade de reconhecer? Perceba, a maioria das mulheres tem muita dificuldade de receber um elogio. Nossa, como você tá linda. Ah não, é batom, batom novo. Cortei o cabelo. Essa roupa é nova. Nossa, que roupa bonita. Ai, paguei super barato no brechó. Gente, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem a gente ser bonita. Tá tudo bem a gente ter feito, ter executado uma tarefa. Tá tudo bem a gente ser inteligente. Se permita se permita ser responsável pelo seu sucesso, não projete pro outro, não projete pro outro porque cada vez mais você vai minar a sua autoestima, e não é isso que a gente quer, não é isso? A crença inconsciente que tá rodando, apareceu qualquer pontinho de sucesso, eu vou minar, nem que seja com esses comentários, nem que seja, não, não, não fui eu, não, pelo amor de Deus, a equipe toda, não, não, foi sorte, até parece, tava lá, não, aquilo ali foi facinho. Isso já é uma forma de auto-sabotagem bem consciente. Porque já não posso mais nem falar que isso é inconsciente. Isso é totalmente consciente. Você sofre de medo de sucesso? Na vida profissional, como que você tem te sabotado? Como que isso tem te atingido com base nos seus sonhos, naquilo que você quer levar pra vida, naquilo que você quer viver? Você se acha merecedora? Gente, tudo isso você precisa parar e olhar agora. Agora. Porque senão cada vez mais... O ciclo da auto-sabotagem, dessa necessidade de perfeição, desse sentimento de não merecimento, vão destruir os seus projetos, as suas ideias, as suas relações. E não é isso que você quer. Então hoje é dia de ir mais fundo nessas questões, de direcionar a sua análise para essa vida profissional. Aline, mas eu não tenho vida profissional. A vida profissional do futuro que você quer ter. Não importa. Não importa se é do lar, se você é gerente, diretora, empreendedora, está desempregada, aposentada, não importa. Quando eu falo de vida profissional, eu falo daquilo que você quer construir e deixar para o mundo. Aquela sua relação com o mundo. Aquele legado que você quer deixar.